0: Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist ein lieber Freund, Robert Sommer, Sportreporter, Legende, Österreichs Sportjournalist der Jahre 2014 bis 2016, Bayern München, Kultfan und Schriftsteller. Servus, Robert, bei mir im Studio.
1: Ja, servus, wie man in München sagt und... Äh Danke für die Einladung.
0: Du, gerne, gerne. Das ist einfach ja überfällig, dass wir uns da mal, mal treffen. Und ja, plaudern wir über Sport in den nächsten 20, 25, 30 Minuten. Und ich fange mal aber an mit Wikipedia. Ja, ich habe vorbereitet, Journalisten sind ja, ich habe ich ein bisschen geschaut auf Wikipedia und da finde ich einen Robert Sommer, der ist 1951 geboren, das geht sich bei dir nicht aus, und einen, der ist 1982 geboren. Einer ist Schriftsteller, das ist wieder verdächtig, der andere ist deutscher Fußballer. Ich weiß, du bist Österreicher, kennst du einen der beiden?
1: Ich kenne einen der beiden, also nicht den deutschen Fußballer, hast ja. du mir jetzt gesagt, dass es einen gibt, aber wir schauen.
0: Zudem gibt es nichts ich, Näheres bin auf ich, ich bin auch nicht mit ja.
1: Dr. Sommer verwarnt, dem genau. berühmten Sex-Ratgeber, Wo wir alle ah, gelernt haben in Bravo. Wo oder? wir alle gelernt haben, aber die Jungen ja. heute brauchen das nicht mehr. Die gehen ins mhm. Internet und wissen mehr, als wir in 100 Jahren noch wissen werden. Ja, Robert Sommer gibt es in Wien zwei in der Journalistenszene. Einer war früher bei der Volksstimme, später der Gründer der legendären Obdachlosenzeitung, äh, Augustin, und wir kennen uns gut, wir werden immer wieder zusammengespannt zu gewissen Interviews bei Radiosendern. Und ja, da hat sich eine nette Freundschaft entwickelt, auch weil er immer E-Mails kriegt von mir, die eigentlich umgekehrt, da tauschen wir uns immer aus. Und ja, ist eine, eine, eine nette Robert-Sommer-Freundschaft daraus geworden. Habe ich mir
0: Ungefähr so gedacht, ja. Also Wikipedia gibt es dich nicht. Ich wollte mal zu Wikipedia, weil ich bei Sportwoche damals bei beim Erwerb einfach nur richtig stellen wollte, dass die nicht mehr das Dürer gehört, sondern jetzt mir. Und haben gesagt, ja, machen es halt, weil es unbedingt sein muss. Aber mich selber nehmen es nicht. Ich bin nicht wichtig genug, hat man damals ein deutscher Grüner gesagt. Da also ja, nicht, nicht haben wir gar nicht gekümmert. Darum. Nicht also Dürer. Ich glaube,
1: genau. es gibt heutzutage andere Möglichkeiten als Wikipedia, um sich bekannt zu machen.
0: Genau, du bist ja jetzt als Schriftsteller extrem erfolgreich, da komme ich zum, zum Schluss dann dazu, aber handeln wir uns ein bisschen zum Sport. Wie bist denn du eigentlich, du warst ja jahrelang bei der Kronenzeitung, hast dort viel aufgebaut, ich habe in den späten Jahren dann 2014 bis 2016 consecutive ähm, Sportjournalist des Jahres in Österreich, aber wie bist denn du überhaupt zum Sportjournalismus gekommen?
1: Naja, ich hatte zwei Träume in meiner Jugend, also erstens einmal schnell aus der Schule raus, okay, das war der dritte Traum, das habe ich dann geschafft. Äh, der erste Traum war, Sportjournalist zu sein oder zu werden und der zweite, Schriftsteller. Mhm. Und die Reihenfolge war natürlich gut, weil zuerst Schriftsteller mit 20, 22, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Und somit habe ich meine beruflichen Lebensträume erfüllt. Sportjournalist, weil ich den Sport liebe, ich war ja selbst Leichtathlet, habe ja heute natürlich Fußball gespielt, früh Bayern-Fan geworden.
0: Da muss und, ich jetzt noch kurz einhaken, gerne. Leichtathlet, gell? das war ja nicht irgendwas. Du warst Wiener Meister im Jahr 1981 über, einen, über einen 5.000 5 Meter. Das ist, und was war damals der Zeit, kann sich noch erinnern? Ja,
1: so knapp unter 16 Minuten, also eine hohe 15er-Zeit. Ich hätte es nie zum Olympiasieg geschafft, aber manche äh, laufen ein ganzes Leben keine 5.000 Meter, wenn ich mir so ja, meine Kollegen anschaue. <lacht> ja, du schaust ja blendet auf, aus, aber na, du okay, weißt, bitte. wie manche ausschauen. Nein, 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 nein ich, ich habe es in meiner ja
0: besten fit. Zeit auf 17 geschafft und ja. und jetzt irgendwann einmal noch 18, wenn noch mal geht, schlage ich die Hände zusammen, aber großen Respekt. Weil also, wir jetzt
1: der berühmte Kultverein ulze Wilczek, das war damals ja, einer der besten. Vereine. Ja. Ich habe trainiert mit Dietmar Milonik, Wolfgang Conan und Robert Nehme, die bei anderen Vereinen waren, also in Schwächert. Mhm. Aber da gab es eine Kooperation mit Wilczek und so kannte ich schon früh sogenannte Sportstars. Das waren damals Leichtathleten, aber noch Sportstars, muss man genau. sagen, in Österreich. Die hat man gekannt und da habe ich natürlich aufgeschaut zu denen und da habe ich gemerkt, wie, wie super es eigentlich ist, diese Sportstars persönlich kennenzulernen mhm. Das ist mir dann als Sportjournalist gelungen.
0: Das war ein Riesentrio damals von der Mittelstrecke bis zum Zehner hin. Genau, ja. Ja. Die, die haben ja wirklich dominiert damals. Und dem Dietmar Milonik haben wir ja auch mal unseren Business Athlete Award äh, gegeben, den wir ja gegründet haben im Jahr 2002 äh, für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft tätig sind. Und da hat mir ein Mann geholfen dabei bei der Gründung, der Michael Kuhn heißt. Naja, Zu dem hast du auch Freund, einen Bezug. Genau.
1: Väterlicher Freund. Väterlich, ich ja. treffe ihn immer noch. Wir gehen eher im Winter, im Herbst. Weil im Sommer lebt er in Kärnten. Wenn er wieder in Wien ist, gehen wir eigentlich einmal im Monat essen. Jetzt war ein großes Fest in Kärnten, war ich natürlich auch eingeladen mit der kompletten Sportpräminenz von Franz Klammer bis Annemarie Moser-Böll. Und mit seiner Gattin Helga, meiner Frau, ist das immer ein wunderbar lustiger Abend, weil der Michi so einen ähnlichen Humor hat wie ich. Ja. Können wir dann gleich aufrunden quasi zu den Büchern. Diesen schwarzen Humor, ja, der ja. über sich selber auch lachen kann, der Michi. Ne? Ja. Und deswegen verehre ich und liebe ich ihn heißen. Ne?
0: Jetzt sind wir schon bei der Kronenzeitung. ich, ich mit. Humor hat. Genau, ich wegen Humor, weil der schwarze Tinte oder was auch immer. na ja? ich unterbreche immer alle Leute, wenn es ums Laufen geht und so habe ich auch dich unterbrochen. Aber du in den Journalismus, du wolltest schreiben, du wolltest über Sport schreiben, du wolltest Schriftsteller werden und wie ist dann, war die Krone die erste Station gleich?
1: Es war so, ich habe damals bei einem Wettbewerb mitgemacht, von einer großen österreichischen Bank, wo Michael Kuhn der Jura war. Okay. Also ich habe einen Sport-Aufsatz quasi Aufsatz geschrieben oder Artikel, mhm. wie man es nennen will. Und der Michael Kuhn, ich sage das heute noch immer, hat den Fehler unter Anführungszeichen gemacht, mich auszuwählen. Sag ich sage, seitdem hast du mir am Hals. Mhm. Und ja, ich habe dann angerufen, und gesagt, ich habe da gewonnen. Es war ja noch nichts verbunden damit. Ich glaube, man hat eine Kamera gekriegt oder irgend sowas, war damals ein schönes Geschenk. Aber ich wollte halt unbedingt Sportjournalist werden. Er hat mir die Chance gegeben und... So ging ich gleich zur größten Zeitung des Landes. Und damals war Michael Kunge ein Gott, den hat auf ja. der Straße jeder Mensch gekannt. Jeder, auch die sich nicht für Sport interessieren, weil er auch im Fernsehen war und legendäre Skirennen aus Kitzbühel kommentiert hat. Fußball, die großen Länderspiele, alle. Also das... Da bin ich schon mit zittrigen Händen ein bisschen hingegangen.
0: Ja, Also mein Nachbar ist ein, eine ähnliche Quarifäder, Hans Huber. Natürlich. Ja. Und damals auch in Kärnten kann, jetzt gewesen äh, beim Fest. War mich äh, genau, wir waren zwei Wochen hintereinander, jetzt in, in Kärnten auch, und den kennt man auch noch auf der Straße, und wenn der ja. auf der Terrasse steht, glaube ich, der Fernseher rennt immer noch. Ja. Ja, und die heutigen Leute kennt man auf der Straße glaube ich nicht mehr so gut, ich hey, weiß boah, nicht, wie du das hey, siehst. Boah. Also, also den, den Rainer
1: Priasek, der ja auch ein lieber Freund schon. für mich ist, glaube ich, ja. den kennt man schon noch. Aber man muss sagen, es sind ja auch viel, viel mehr. Es sind viel mehr Übertragungen. Früher waren drei, vier, Gerhard Zimmer, ja ich weiß, Siege Bergmann und diese Leute, aber heute gibt es halt viel, viel mehr und dann viel mehr Fernsehstationen, es ist alles natürlich eine ganz andere Dimension geworden <lacht> als früher.
0: Vor deinem Start als Journalist warst du schon Bayern-Fan. Du hast mal gesagt, als Zwölfjähriger, 1974 ist irgendeine Initialzündung passiert, dass du, du giltst ja wirklich in Österreich und man liest das auch immer wieder, wenn man auf dich stößt, Bayern, Bayern, Bayern in deinem Zusammenhang. Wie ist es dazu gekommen genau, was war die Geschichte dazu?
1: Eine böse Zunge behauptet, meine Mutter hätte in der Schwangerschaft Weißbier getrunken und dann kam <lacht> ich schon als Bayern-Fan auf die Welt. Ja. Wahrscheinlich, stimmt sogar, ausgelöst hat es das Europacup-Finale der Meister, also das war der Vorgängerbewerb der jetzigen Champions League, als Bayern in der 120. Minute gegen Atletico Madrid durch Schwarzenberg den ja. Ausgleich gemacht hat mit dem allerletzten Schuss und mich hat so fasziniert, dieses niemals aufgeben, dieses immer ja. weiter, immer weiter. Damals gab es keinen Elfmeterschießen, sondern ein zweites Spiel. Das hat dann Bayern ganz klar 4 zu 0 gewonnen. Gewann zum ersten Mal mhm. diesen Pott, wie die Den Deutschen Pot, sagen. Genau. Und mich hat eben, wie gesagt, die Mentalität so fasziniert. Und dann später in meinen beruflichen Werdegängen, muss man sagen, habe ich immer wieder zu tun gehabt mit dem FC Bayern München, bis ich quasi so eine Art Außenminister geworden bin, im Exil in Wien, okay. Anführungszeichen. und immer wieder schöne Karten bekomme und bei allen wichtigen Spielen noch bei schweren Niederlagen, der Mutter aller Niederlagen im Finale der Horn, aber auch bei Triumphen, wie damals dann in London, 2013, den Champions League Sieg, immer live dabei, in München sowieso, zuletzt bei Bayern gegen Barcelona beim 2 0. Ja, und, äh, es ist einfach eine, eine Herzensangelegenheit, die man ein bisschen auch beruflich nützen kann.
0: Wenn ich jetzt mal die Pandemiezeit wegrechne, wie oft im Jahr bist Bayern bezügen, bezogen in München?
1: Ich würde sagen, mal zwischen 10 und 20 Mal. Wie gesagt, Pandemie Doch, war ich auch ja. dort, aber weniger. Beruflich durfte man ja reisen. Ja. Nächste Reise geht nicht zum FC Bayern. Wir haben ja Länderspielpause, da geht es zur Wiesen. Mhm. Ich war ja auch jetzt bei der Wiener Wiesen auf leichtes Aufwärmen, aber dann die, das ist schon eine andere Dimension da, wenn du in ein Zelt mit 10.000 Menschen kommst.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da ist eigentlich ein schlechtes Training für die für die Wiener. Ja, es war schon gut. Also es war auch die Wiener
1: Wiesen war wirklich gut, aber okay. ich habe gut trainiert. Also ich bin einstellig geblieben mit dem ASO so gesehen war es ein schlechtes Training, aber du weißt, da muss ich immer die beste Leistung im Finale bringen und nicht, nicht in den Ganz Gruppen spielen.
0: Genau. Also du bist in Form für die Wiesen, kann man sagen. Ich bin nicht schlecht. Ja. Du bist kann nicht, nicht schlecht, ich bin optimistisch. Kann man sagen. Du, ich höre ja täglich den Podcast MML Daily mit der wirklich großen großartigen Lena Kassel hm. und die freuen sich ja natürlich ein bisschen, dass die Bayern nicht immer dominieren. Ja, sonst wäre es auch langweilig, das sonst ist ja auch, auch gut langweilig. so. Und da gibt es dann solche Sachen, wie sie glauben, die Tabelle ist kaputt, wenn man drauf schaut oder sonst irgendwas. Und Bayern kann aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Jetzt das ist nicht. richtig. Ja, das ist sie, richtig. Ja. Aber
1: wir können aus eigener Kraft Champions League-Sieger werden, das ist ja. viel wichtiger. Aber wenn, man, wenn Union Berlin theoretisch alle Spiele gewinnen würde, hm. dann wird Union Berlin Meister, weil sie nur einmal gegen noch einmal gegen FC Bayern spielen. Das erste Spiel ging unentschieden aus in Berlin. Aber ist natürlich graue Theorie. Und mich erinnert das ein bisschen an die österreichischen Skifahrer. Wenn die alles gewinnen, ja. dann hast ihr macht ja den Skisport kaputt. Und wenn sie einmal nicht gewinnen, hast heißt es, ihr seid sehr schlecht. Das ist die einzige Katastrophe. Aber Bayern ist auch so. Ne? Wenn genau. die mehr Spiele verlieren, dann ist in Deutschland ein Erdbeben. Mhm. Und wenn sie alles gewinnen, dann ihr macht ja den Liga kaputt. Das geht ja gar nicht. Es ist schon ganz gut, wenn ja. Bayern hin und wieder einmal nicht jedes Spiel gewinnt.
0: Und wer wird Deutscher Meister 2022, 23?
1: 22, 23 glaube ich dann doch Bayern, weil im Großen und Ganzen ist der FCB, wie es in Deutschland heißt, drei Punkte nur hinter dem einzig wahren Konkurrenten, das ist Dortmund. Mhm. Das übernächste Spiel ist schon in Dortmund, wenn man das gewinnt, und Bayern kann ja. immer gegen jeden Gegner ja, auf der Welt Punkte gewinnen. Das Spiel, wie man sagt. Genau. Ja. Dann bist du Punkte gleich mit Ihnen. Und am Ende, ich kann mich an äh, Saisonen erinnern, da waren wir im Winter mit neun Punkten Rückstand irgendwo ja. im Mittelfeld, nicht im Mittelfeld, aber im vorderen Mittelfeld und hat dann überlegen noch gewonnen, weil sich ja dann März, April Bayern mehr auf die Liga konzentrieren kann. Jetzt ja. haben wir drei Spiele in der Woche durch diese frühe WM in Katar und alle Mannschaften leider, leiden darunter. Schaut ja Liverpool an, ja. schau dir Juventus an. Stimmt. Also die haben alle ein Problem. Der Einzige, die kein Problem hat im Moment, ist Real Madrid, die marschieren durch. Mhm. Aber kann ja sein, dass die dann nach der WM Probleme kriegen, weil im Prinzip wird der Meister und der Champions-League-Sieger, der bei der WM die wenigsten Verletzten hatten. Ne?
0: Und wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, glaubst du, dass du Bottom Line wird Dortmund höchstwahrscheinlich der größte Gegner sein,
1: oder? Natürlich, Leipzig bricht ja. in der Liga komplett weg. Die können mit dieser Dreifachbelastung nicht umgehen. Ja. Und man hat es ja gesehen, Union Berlin, Respekt, großartig, wenn die in die Champions League kommen, also Vierter werden, gilt übrigens ja. auch für Freiburg, sind ja auch vor Bayern im Moment, ist dann das ist das schon ein Riesenerfolg und die schlecken sich alle zehn Finger ab, wenn sie die, ja. den Millionentopf der Champions League einmal da hineingreifen dürfen. Nicht nur den Pot, sondern den Topf. Den, ne? Topf. den Topf. Oder wie genau. wir sagen in Österreich, den Kübel. Den
0: Kübel. Jetzt, Wenn ich schon einen Sportjournalisten da habe, der den deutschen Fußball auch wegen Bayern und überhaupt nach wie vor natürlich beobachtet, welche Österreicher Legionäre gefallen da in Deutschland am besten aktuell?
1: Na, ich muss natürlich sagen, der Sabitzer, Das ist ja. logisch, weil er bei Bayern spielt. Und der hat natürlich ein Riesenproblem, das habe ich jetzt, ne. Nicht nur, weil er gegen Frankreich einen Fehler gemacht hat, aber, sagen wir uns ehrlich, das der beste gestern, österreichische, ja, Fußballer, genau. der ja, österreichische ja. Fußballer, der erfolgreichste österreichische Fußballer aller Zeiten, der David Alaba hat ja. auch schon Fehler gemacht, die sind alles Menschen. Aber mhm. der hat dort halt auf seiner Position, auf dieser Doppel6, zwei Weltstars, ja. weiß ich, Deutsche noch dazu, ja. Kimmich und Goretzka. Mhm. Und wenn die fit sind, werden die immer spielen. Ja. Der hat der Glück, dass der Goretzka ein bisschen verletzungsanfällig ist, und da hat er gut gespielt. Ja. Er hat in einer Weltklasse-Mannschaft im FC Bayern weltklasse Leistungen geboten. Mhm. Jetzt ist er wieder halbwegs fit. Er wird er Und das ja. ist sein Problem. Er wird dort nie durchkommen. Aber ich finde ihn schon für überragend. Muss ja. ich sagen. Mir gefällt er schon gut.
0: Und abseits von Bayern und Sabitzer, ich denke da jetzt mal der Trimmel oder solche Leute. Sitalis, ich meine, im ja. Grunde, wenn man
1: sich das, die österreichische Nationalmannschaft anschaut, ist ja. das eine Art Auswahl der deutschen Bundesliga. Mit ein paar Verstärkungen wie ein Autovic aus Italien. Aber du hast... Praktisch bei jeder Mannschaft, Österreich, und man merkt auch bei den Kommentatoren, ich sehe ja viele Spiele auch auf, 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 Sky und auf Dazen. nein, Dazen hat eine deutsche Bundesliga, sondern Champions League, spielen ja auch Deutsche, oder das So heißt es eigentlich, so ich sag immer Tatzen, ich sag, ich bin ein Wiener, ja, Tatzen meiner mein Liebe, Dazen. Der wie ist Datsen und Sky, äh, dass die gelobt werden. Ja. Früher hat man sehr ein bisschen gemacht, ah, die Ösekicker, ja. aber heute sind die, die Reporter dort voller Bewunderung. Soll, das ist ein Österreicher. Ne? Und, ja. und, und, und loben die auch wirklich, muss man sagen. Und da haben ja. wir schon ein Standing dort mittlerweile. Da hat David Alaba, glaube ich, schon sehr viel geleistet.
0: Definitiv. An Anatovic Alaba. Also eine ja. ganz, ganz eine gute Generation eigentlich. Du, bevor ich zu den Büchern komme, hast vielleicht noch ein, zwei Anekdoten aus deiner sportreporter Zeit, irgendeiner Geschichte. Ja, die man erzählen kann. Es gibt gern. ja viele, die man nicht erzählen <lacht> genau, genau. kann. Genau. Das also ist so übrigens das Geheimnis. Ich war ja, ja
1: auch Sport dabei, Ich habe diese Kolumne ja, bei der genau. corona gegründet, dass du ja 90 Prozent nicht schreibst. Also wenn du mit dem Skifahrer X ja. einmal so also eine richtige Software machst, weil er Weltmeister der Olympiasieger wurde, dann schreibst du das nicht. Also ich habe es nicht gemacht. Dafür kriegst du dann andere Geschichten. Es gibt diese berühmte Geschichte, die Uli Hoeneß eigentlich erzählt hat. Ich war dabei, bei der Hauptversammlung heißt das, also Generalversammlung ja. beim FC Bayern, wo ihm zu Ohren gekommen ist, dass Alaba und der Ribéry so viel unterwegs sind in der Vorbereitung. Also P1 und diese berühmten Diskos. Und dann hat er einmal hergeholt, der Hoeneß, und hat gesagt, David, David, ich habe gehört, du bist so viel unterwegs mit dem Ribéry und die Leute regen sich schon auf. Und der David Alaba hat mit seinem Wiener Slang gesagt, Präsident, da muss ich ein bisschen nachdenken. <lacht> Nach drei Tagen trifft er wieder ja. beim Training, sagt der Uli Hoeneß zu ihm, na David, hast du schon nachgedacht? Und der David ja. sagt, ja, ich glaube, da muss der Ribery mit einem anderen Schwarzen unterwegs gewesen sein. <lacht> also Ja, herrlich. Und ja. mit solchen Schmerzen hat der David heute halt die, die Herzen der Bayern erobert. Und das sind so diese lustigen Anekdoten einfach aus dem Sportjournalistenleben.
0: Zum Hoeneß habe ich eine Börsegeschichte lustige. Der war ja doch eine Zeit lang außer Gefecht, weil er nicht so ganz ideal agiert hat mhm. und als er zurückgekommen ist, wieder in Freiheit, ist der DAX gleich gestiegen.
1: Der deutsche Aktienindex <lacht> ist, ist, ist. da
0: haben wir gesagt, Uli Hoeneß ist wieder im Markt, ja also es wird es wieder, es wird wieder ja, ja.
1: Mir ist doch was eingefallen von, ja. von Michael Kuhn, weil ja, du das erwähnt hast. Michael Kuhn sitzt damals ja. mächtiger Sportchef in der Kronenzeitung und wir hatten also Österreich ein Länderspiel in Liechtenstein mhm. und der damalige einzige Mann, den die der Kronenzeitung in der Voralberg hatte war Hannes Settele, ja. spätere und jetzige ORF-Star. Ganz bekannt, und ja. Genauso wie ich am Anfang sehr ja. devot war bei Michi Kuhn, ruft er an und sagt, Herr Kuhn, mein Name ist Hannes Settele, Voralberg ohne, wenn Sie was brauchen, Lichtenstein, Voralberg, wir kennen da ein paar Leute, immer gerne bitte rufen Sie mich noch an und alles. Und der Michi Kuhn in seiner sonoren, sehr liebevollen Stimme sagt immer, ja, ja, danke, danke, danke. Mhm. Damals noch kein Handy, sondern ja. normales Telefon. Legt auf, aber legt schlecht auf, so dass der Hanno das alles hört. Und wir sitzen, die ganze Mannschaft sitzt bei ihm im Zimmer und da schreit die Mannschaft rein in seiner sonoren, nasalen Stimme. Habt ihr es das gewusst, dass wir ein Vorarlberger Redaktion haben? <lacht> Hanno <lacht> ist, <lacht> er sieht, er hört das, völlig verzweifelt, geht zum ORF und macht dort Karriere.
0: Und der war ja damals sogar Chefredakteur irgendwie auch noch. Ja, über und sich und selbst, der hat der auch, auch keine General, Mitarbeiter genau. gehabt. Na herrlich, ja. Nein, aber... Große, große Namen, schöne Erinnerungen. Ja. Du warst dann 2014, 15 und 16, ich habe es auch gesagt, Sportjournalist des Jahres. Da schreiben man sie schon auch, oder?
1: Natürlich ist es eine Auszeichnung, es wurde damals gewählt von Experten und von den Lesern einer mhm. Zeitung. Und ja. Da freut man sich schon darauf.
0: Drei Jahre in Folge, 2014, 15, 16. Das genau. war schon noch die Zeit, wo der Marcel Hirscher gerade so groß war, oder? Genau. Ja. Was waren deine redaktionellen Schwerpunkte in der Krone? Oder hast du als Ressortleiter alles gemacht?
1: Naja, als Ressortleiter hast du ja keine eigenen Sportarten. Am ja. Anfang war es äh, natürlich schon das, was jeder macht, Fußball, Skifahren. Dann als Sport auch dabei, war ich auf, bei allen Großereignissen mhm. dabei. habe mit allen äh, gefeiert. Also bei Sommerspielen <lacht> gab es ja zuletzt nicht so viel zu feiern. Aber im Winter mehr. Hermann ja. Mayer, Marcel Hirscher. Die sind mir alle ans Herz gewachsen und die kannte ich alle gut, hatte von allen bis heute eigentlich die Handynummer, Fußball David Alaba. Er ja, sieht, die spanische Handynummer muss er mir jetzt noch geben, habe ich noch die deutsche, ne? <lacht> ja, aber er ja. hat ja ein Riesenhaus auch in München erlebt dort. Also da kann man schon viel erleben, das war schon schön, aber ich habe dann gemerkt, in Rio ging so ein, das war 2016 bei den Sommerspielen, so ein Knackst durch meinen Schädel, sagt man, ja. das darf man schon sagen in Wien. Ja, Schädel, ja. Schädel ja. Darf ich, ich muss Sicher. überlegen, was politisch korrekt immer ist. Ja. ist weil ist Indianer Bei der darf man immer sagen, Wiener, tut ja. darf man nicht sagen. Genau. Also sagen wir Kopf. Aber äh, Schädel, ich, passt noch. Schädel passt noch. Also ich lasse noch. das durchgehen. Ja gut, danke, ja. keine rote Karte. Nein. Habe Dass ja gar die nicht Sportler mit. immer jünger werden. Was also natürlich ja. nicht stimmt, die bleiben immer gleich jung. Ja. Aber ich wäre immer älter. Ja. Und ich habe dann geredet mit einer sehr lieben 15- oder 16-Jährigen, weiß ich nicht, rhythmische Gymnastik oder irgend sowas, oder Gymnastin, ganz nett und, und nett und höflich, und ich hat gesagt, ja, pass aber schon auf, dass da nichts passiert wird. Der <lacht> hat mich als Opa empfunden. Ne? Ja. Du hast ja immer dort nur junge Leute. Ja. 15 ist jetzt extrem gewesen, 20, 25, und du wirst immer Eltern. Die werden ja neue. Da kommen immer neue Fußballer, neue Skifahrer, neue Sommersportler. Und es war wirklich so, Rio war für mich so das Zeichen, du musst was anderes machen, es geht nicht mehr. Ne? Ich kann nicht mehr an der Front stehen. Und ja. wie gesagt, ich hatte ja eine zweite Idee. Schriftsteller.
0: Schriftsteller, ganz genau. Und da wollte ich eigentlich noch eine letzte Frage stellen, bevor wir zum Schriftsteller kommen, weil wir über Marcel gesprochen haben. Ja. Was glaubst du, äh, kann man erwarten von ihm quasi als Ausrüster? Wie, wie, welche Erfolge erwartest du heuer? Wird der Christophersen was reißen auf seinen Ski? Oder der Skisprung-Einstieg jetzt sogar? Was, was glaubst du? Da? Das interessiert mich nämlich wirklich noch aktuell.
1: Also, ich kann es nur beurteilen von der Person, das Marcel ja. hier schon ich, glaube ich, ganz gut einschätzen kann. Ich bin kein Experte für Skis oder Bindungen. Aber das, was ihn auszeichnet und manchmal auch nervend war für sein Umfeld, nicht für mich, ist er ist wie man in Wien sagt, ein totaler Bitzler, ein Genauigkeitsfanatiker. Und wenn nicht alles perfekt ist, dann schläft er die ganze Nacht nicht dann arbeitet ja. bis fünf Uhr in der Früh. Und deswegen, glaube ich, egal was der macht, der ist überall erfolgreich. Wenn der sagt, jetzt will er zum Mond fliegen oder zum Mars, fliegt er auch rauf. Ja. Und deswegen ist es für mich so nicht klar, dass er da Erfolg haben wird. Ja,
0: ich glaube nämlich auch. Und das ist für mich so als halber der Sportwirtschaftsmann oder je zur Hälfte, eine ganz neue Facette in diesem Auch ein Winter. Vertrag mit dem sicher Das kann ja, nur gut sein. Glaub, ich glaube, da komme ich nicht ganz ran. Ja. So, Robert, jetzt sind wir bei dem Punkt äh, Schriftsteller. Ich habe da drei Werke von dir mit herrlichen Covern vor mir liegen. Der 6O-Loge, ein flotter Dreier, wie man unverschämt reich und berühmt wird. Habe ich jetzt nicht die, die richtigen Pausen gemacht. Gesang mal kurz was zu den Büchern. Fangen wir mit sechs 6 an. Ich glaube, das ist am, am längsten draußen das Buch und ein großer Erfolg gewesen, oder?
1: Es sind äh, die letzten drei, also ich habe insgesamt schon sieben Bücher gemacht, aber ich wollte ja nicht Kischon alle hertragen. als Vorbild,
0: glaube ich, irgendwie, ne?
1: Genau, also in ja. der Jugend hat mich ja nicht nur der Sport angesteckt, sondern auch Ephraim schon. Also ja. andere Kinder hatten Masern. Ich ja. wurde wirklich schon als Jugendlicher, das Kind, von hatte ja, schon, also ich habe alle Bücher gefressen fast. Ja. Das ist dieser berühmte israelische ja. Humorist, der den schwarzen Humor ja. geprägt hat. Also das über sich selbst ich habe
0: viel über ihn gelesen. Ja,
1: es ist und was mich so fasziniert hat auch, der hat keine anderen belehrt, sondern sich über sich selber lustig gemacht. Der hat sich quasi in den Spiegel vorgehalten und du als Leser oder als Zuhörer bei seinen Vorlesungen konntest mit ihm über sich lachen, und hast dich dabei selber erkannt. Im Spiegel erkannt. Also Gut, ja. er hat 50 Millionen Bücher verkauft, allein ja. im deutschen Sprachraum, insgesamt 60. Also die Latte liegt hoch. Und mich hat das versichert, ich wollte nie kopieren, du musst immer deine eigene Marke haben, aber der hat mich so einfach begeistert. Und diese satirischen Kurzgeschichten, damit habe ich einfach Erfolg, aus vielen Gründen. Wahrscheinlich stimmt das Produkt, das Produkt muss stimmen. Und ich gehe auch raus zu den Leuten, ich mache Vorträge, Vorlesungen, bin überall und schreibe aber Dinge, wo sich nicht einmal der Tisch schon drüber getraut hat, ein ganzes Buch zu schreiben. Das war damals auch noch schwieriger in seiner Zeit. Der Sexologe mit Abstand das erfolgreichste Buch. Da haben mich Buchhandlungen angerufen aus Wien. Bitte, bitte bringen Sie uns noch Bücher vorbei. Wir haben keine mehr. Der Verlag braucht nur drei, vier Tage. Also Echo Media, mein Verlag, haben nichts gehabt, weil es ausverkauft war. Und ja, die Leute lachen über meine Schwächen, die ich da schreibe, über meine, mein Lustigmachen, mein Satirisches. Über die Sexindustrie und das war so eine Gratwanderung. Du da darfst du nicht ordinär werden als Schriftsteller. Ja. War ich auch sicher nicht. Aber auch nicht langweilig. Und diese Gratwanderung scheint scheint ganz gut gelungen zu sein. Jetzt bist,
0: bist du als Sportjournalist gewohnt, dass man in Rankings in Bundesliga-Tabellen, in Weltcup-Ständen <lacht> agiert. Das Buch war wo in den Charts?
1: <lacht> Natürlich bei den bei Mora, aber Das ja. ist die wichtigste. Top 10 ganz vorne Top 10 dabei, Nummer 1. Nummer 1 sogar. Nummer eins, ja, ja. Ich kann ja, dann mich dann erinnern, ja, Nummer Nummer ja, dass ich eins. das habe so also, vorne Gratulation. Man, danke, man kann sie nicht alles bewerten ja. in, in der Kunstszene mit, mit, mit Hundertstel und, und, und Zehntelsekunden, aber trotz allem freut man sich, wenn man die Nummer eins ist.
0: Der Sexologe, spannend. Ja, viel und Spaß beim Lesen. Hoffentlich ja, kannst du so noch was lernen,
1: oder? Aber du, da ja, ja
0: da kann man auf jeden Fall. Schau, da schreibe Gab's ich so du?
1: lustige Geschichten, die man erlebt. Ich habe sie ja nicht wirklich erlebt. Naja, ah bei Viagra muss man aufpassen. Ich sage, ich habe schon wirklich erlebt. Ne? Wenn du zum Beispiel Viagra kaufst, diese potenzfördernde... Genau. Blaue Pille. Deswegen haben
0: sich auch alle Leute mit Pfizer impfen lassen jetzt bei Corona. weil genau, es Genau, dann, ist ist dann, dann geht es gut weiter. Dabei, ne? ja.
1: Aber dann hast du immer das Problem, erst einmal, dass dir eine bildhübsche Assistentin bei deinem praktischen Arzt, wo du dann hingehst, oder Allgemeinmediziner, wie es jetzt neudeutsch heißt, dir das Rezept gibt. Mhm. Und du schnierst dich schon so fürchterlich. Dann sagt, ich will es ja nur probieren, was, okay. er, was ja auch gestimmt hat. Ne? Ja. Ich will es ja nur probieren. Und die sagt, nachher Sommer, macht ja. nichts, wird schon werden. Also, da bist du schon mal ganz rot vor ja. lauter Scham. Und dann gehst du, oder ich habe das ja bewusst gemacht, um die Satire zu schreiben, im zweiten Bezirk, wo mich wirklich fast jeder kennt, in die Apotheke deines Vertrauens mit diesem Rezept. Na dann war es gleich der ganze zweite Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin. Äh, der Sommer ist impotent, na sehr was. Ne? Und <lacht> ja. über ja. das schreibe ich halt, über diese lustigen Geschichten, hastlos ja. übertrieben, das hat Ephraim Kishon schon immer gesagt. Jede Satire, so absurd sie auch sein mag, muss immer einen nicht grotesken Kern haben. Mir geht es immer auch um diesen nicht grotesken Kern, den man dann ausschmücken kann. Und ja, den natürlich. die Leser aber auch erkennen kann und vielleicht für sich ein bisschen was lernen und auch Scham verlieren.
0: Pfizer, ja. da da bei uns im Bezirk und ich denke auch in anderen Bezirken auch die, die diese Geräte zum Fahrrad absperren irgendwie gesponsert und es entstanden diesen Ständer mit Ihnen Pfizer Viagra
1: deswegen sind so viele Autos steuergebunden ja, wahrscheinlich die, oder Diesen Ständer war natürlich eine, ja, ja, eine schöne Sache wir alle dann stellen.
0: der Sexologe gut ein flotter Dreier klingt ja ähnlich ist aber doch was anderes ne? ist
1: jetzt ganz aktuell ein ja. ganz aktuelles Buch gemeinsam mit Peter Rapp glaube ich braucht man jetzt nicht mehr erklären wer das Nein, ist der
0: erfinder der, findet der, und der Rapp musik oder der findet der Rapper der erste genau. Rapper eine
1: Legende, Moderatorenlegende und Dieter Schmähler auch, ein, ein ja. netter, lieber Kollege von mir. Steckt der jetzt Schmäh beim, auch schon im Namen drin. Den steckt der Schmäh Name. im Namen drin, also wenn der irgendwo einen Schmäh da stecken hat, dann muss er raus. Ja. Und auch ein sehr guter Schreiber, geht jetzt beim Kurier in Pension. Beide Herren haben im Wiener Bezirksblatt, mhm. wo, also diese Zeitung gibt auch meinen Verlag heraus, Kolumnen geschrieben, schreiben sie heute noch. Mhm. Ich im Vormagazin, ist beim gleichen Verlag. Und die haben mich zusammengetan und haben so eine Potpourri der letzten 10, 15 Jahre, also ein, ein humorvoller literarischer, satirischer Rückblick auf die letzten Jahre Wiens oder Österreichs. und War toll, wir haben äh, da, wir sind ja in der Nähe der Summer Stage, äh, eine tolle äh, Präsentation gehabt, mit allen Medien, die da waren. War super, wir waren bei einigen Lesungen, kommt gut an. Und schauen wir, da sind wir erst am Beginn des Weges.
0: Ja, Klingt genauso spannend und ich habe dich ja immer wieder auch bei bemerkt, also das Publikum geht da mit und das sind immer sehr schöne Veranstaltungen. Und dann habe ich dann noch was liegen, das ja fast irgendwie in meinen Börseberuf irgendwie reinpasst, ja. vom Titel her, wie man unverschämt reich und berühmt wird. Das ist ein Robert Sommer am Cover-Unternehmen, ist der Christian Mucher, Extradienstverlag, also auch eine Legende, durchaus streitbar. Ich habe mal von ihm viel abgeschaut, zum Beispiel, wie man in Editorials weit ausholt mhm. und den halberten Markt irgendwie eine Botschaft mitgibt. Genau. Wie ist zu dieser Kooperation gekommen mit Christian Mucher?
1: Also in seinem, in seinem ja. Verlag, in seiner Zeitung, du hast ja gerade erwähnt, wurde ich ja dreimal Sportjournalist des Jahres. Okay, dort war das. Wir ja. kannten uns so vielleicht von einigen Festen, vom Sehen, aber nicht gut. Und er hat mich angerufen und in seiner so typischen, bestimmten Ort. Also Sommer, wir machen ein Buch. Genau. Mein also, erster Reflex war mein Nein.
0: Das war die Frage. Ne? Ja, Sommer, war die Frage. wir machen ein Buch. Ja. Dann habe ich nachgedacht, wieso ja. eigentlich nicht? Ne? Ja. Wir
1: kennen beide die Society ja. gut. Ja. Er sowieso ein bekannter Österreicher. Ich habe ja. immer über die Society berichtet. Dann haben wir uns im Lockdown getroffen, bei ihm im Verlag. Ich war noch immer skeptisch. Und da war alles zu. Da durfte es doch ja. nirgends hingehen. Also beruflich durfte man sich ja treffen, mit Maske und so. Ja, haben wir da sehr aufgepasst. Und dann hat seine Mitarbeiterin Sushi bestellt mhm. und endlich habe ich wieder das Gefühl gehabt, in einem Lokal quasi zu sitzen. Und dann sind wir uns näher gekommen, mir hat das Projekt gefallen und mhm. das war, wir haben es durchgezogen, völlig problemlos. War eine tolle Zusammenarbeit, ich habe auch viel gelernt von ihm. Du weißt, er kann ja. er kann ja extrem viel vermarkten, viel äh, ja, nein, verkaufen im positiven Sinne. Also er ist wirklich ein, ein Verlagsgenie, muss man sagen. Also Definitiv, ja. Und war auch, äh, glaube ich, beste Platzierung. Platz. Also top 10 war es auf jeden Fall. Mhm. Und war ein sehr, sehr guter, eigentlich ein super Erfolg auch, muss man sagen.
0: Also ich habe da hier die jüngsten drei deiner sieben
1: Werke genau. liegen. das acht ist noch im Kopf. Also das ist im Kopf. Und 80 sind schon im Laptop, aber... Ich denke, du wirst
0: jetzt die restlichen 20 Prozent bei unserem genialen Talk mitgenommen haben, dass das Buch auch fertig wird. Das du, wird sicher fertig. <lacht> das wird sicher. Machen wir keine Sorgen. Ja. Ich freue mich wirklich auf die Lektüre. Also ich, ich sehe die Cover, schmunzlich. Ich werde das dann alles <lacht> auch in den, in den Shownotes verlinken. Ja, Vielen lieber danke. Robert... Vielen lieben Dank, dass du vorbeikommen bist. Es war, es war ein mir ein Volksfest. Ja, ja. Das ist also eine wunderbare Sache.
1: Es war mir ein Oktoberfest, könnte ein ich Oktoberfest. Aus halb München.
0: Genau, Ende September noch eingesprochen, aber die Folge hält natürlich noch länger. Ähm, ja, Herzlichen Dank an die Hörerinnen, Hörer für eure Ohren, die, sie uns da, die ihr uns da gegeben habt. Ich sag, ciao, Robert, und danke, dass Servus. du vorbeikommen bist. Danke. This podcast.